0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så er det klart for femte og siste leksjon i Ekkos nanoskole, der vi har fulgt universitetet i Oslo sitt sommerkurs for elever i videregående. I løpet av en uke lærte de om hvordan stoffer endrer egenskaper når elementene de består av blir ø-små, helt ned mot en milliontedels millimeter. Reporter er Ivar Grydland. Da beveger Elina Melteig og jeg oss bort till um, Øystein Fjellvåg. Og hva skjer här.
2: Vi driver og leker med noen som heter en erogel. En
1: erogel, altså en, en luftig gelé.
2: Det är ganska riktig å kalle den luftig gelé, ja.
1: ja nå, nå, nå tok eh, Elina, kan jeg holde på den, ja? Ja, men så rart. Det så ut som en, som en mye tyngre plastklump, og så veier hun ingen verdens ting og så er den nesten et centimeter tykk og så ser jeg det var... den var rar
2: Ja, aerogil er en ganske spesiell ting en aerogil er et nettverk som er veldig luftig det inneholder 99,9% luft og er det letteste materialet vi har som vi kjenner til på jorda
1: funnet opp for ikke lenge siden kanskje?
2: Erogel ble funnet opp av Samuel Kistler i 1931. Det er 80 år siden det. Det er en sunn siden, ja.
0: Man kan jo leke med det litt sånn i forskning fremdeles, men jeg vet ikke om det brukes kommersielt til noe enda, selv om det har potensialet, så...
1: Altså, nå blir det mange eh, spørsmål. Skal vi ta hvordan lager man det? Det må vi ta først.
2: Eh, du lager det, og, og Fjerne vannet fra en gell.
1: Fra en gelé.
2: Ja, det er en litt avansert gelé som kan bestå av silica, for eksempel.
0: Silicium, det er det det heter på norsk.
2: Du har et veldig porøst nettverk av silica, som inneholder masse vann. Og så kan du da fjerne vannet fra dette, og så du står igjen med denne porøse strukturen, med luftesed for vann. Og dette er da en evigel.
0: En struktur som er nesten bare ingenting.
1: Hvis du lägger de luftige klumpene her, som faktisk, ja, de veier jo overhovedet ingenting. Det er nesten så det er rart at de ramler ned når jeg slipper de. Men vad bruker dere det til?
2: Vi bruker det til å leke med, men eneste applikasjonen jeg kjenner til, er at du brukes til å fange stjernestøv.
1: Fange stjernestøv?
2: Ja, så du tar med deg en aerogel ut i verdensrommet, og så lar du stjernestøv treffe den aerogelen, og så bruker den for å fange stjernestøvet. Og da vil stjernestøvet ikke ødelegges da, når det fanges i erogelen.
1: Det bare legger seg pent inne i denne lille klumpen?
2: Ja, fordi den er så porøs, så det 99,9 ingenting inne i denne klumpen. Så vil stjernestøvet bli behandlet pent.
1: Hvor kjøper man erogel? man erogel?
2: Det vet jag inte, man måste fråga Orland.
0: För att detta här är relativt lätt. Så leker man med tanken på att man kan eh bruka geler som en slags, vad ska jag säga, si, stilas för att dyrke celler och sälja kulturer, men detta är som sagt det är lite in i framtiden. Men fördelen med det är att man då kan kanske lage konstig väv då, som en del av en helingsprocess
2: for lov til å deg, så får du faktisk tak i det som bygningsmateriale nå. Du Jeg tror det er fryktelig dyrt denne. Men tynne sånne plater, som du kan ha i bygget, og som da slipper gjennom masse lys, og samtidig isolerer bra. Like bra som en tykk vegg.
1: Hvilken professor var det som sa det?
2: Det er Weberen Bakken, senterleder, senter for materialet og en annen
1: har vi en
3: bit av messing, vi har en bit av kobber, og litt forskjellig. Hvis du bøyer på denne her, så får du en bøy. Og så skal du prøve å bøye den tilbake, slik at den bøyen blir borte. Men jeg synes nesten det ser ut som du nå bøyer området rundt den, ja. Ja, det blir jo egentlig, ja. ja. Så i jobben nå, klarer du å bøye den frem og tilbake såpass mye at du klarer å knekke den. Gjør et forsøk. Yeah. Ja. Så kan jeg gi en litt annen bit til litt tykkere, men den er heldigvis hul også. Så det er rør. Bare bøy. Sånn, ja. Nå skal du bøy tilbake.
1: Oi, den knakk fortan. Hva hadde dette med nanoteknologi å gjøre, egentlig? <laughs> egentlig? Er, øh, merker
3: du merker det mest med aluminium. Rent aluminium er kjempebløtt, men det er aluminium som er i sykkelen din. Det inneholder litt grann kobber, og der kobberet har feltet som små disker av øh, øh, in i det hele, og det stopper deformasjonen elegant, så det ligger nanodisker av kobber inne i aluminiumet og gjør den aluminiumen kjempesterke. Man kan forsterke metaller bare bare å legge inn små partikler av oksider, det kan det gjøre. Forurensmetaller? Forurensmetallene, ja. Så blir metallene sterkere, men det blir også mer sprø. Så du har en sånn likevekt mellom at du har noe som er seit og noe som er sprøtt.
1: Men er det et poeng at uh, forurensningene i metall da skal være nano.
3: Det er et poeng at de skal være små. Desto mindre de er, desto mindre trenger du det for å få mange av dem spredt utover. Og hvis du har, hvis de danner for store klomper, så blir det plutselig egenskapene til de partiklene som tar over de mekaniske egenskapene til materialet. Og det vil du ikke, fordi metallet ditt er gjerne ofte bedre enn det du stapper inn. Så du må få spredt det godt.
1: Da har en av gruppene forlatt eh, labbsalen og dratt ned i kjelleren, og ditt er vi også på vei nå, Ola Nilsen. Nå ska vi ned til noe av forskningsutstyret vi bruker for å lage nye materialer.
3: Det er en teknik som vi forklart kaller for atomærlagsdeponering.
1: Atomærlagsdeponering?
3: Ja. Vi kan bygge opp materialer med ett og ett atomlag og skifte mellom forskjellige forbindelser ettersom vi gjør det. Vi skal ikke skifte så himmelen mange materialer her sånn nå, men vi skal holde oss på titanoxid. Titanoxid har noen fantastiske egenskaper. Blant så når det skinner sollys på det, så eksisterer du elektronene opp til et nivå hvor de faktiskt kan begynne å angripe møkk organisk materiale, å få det til å ja, totalt satt, så kan du si at det brenner opp
1: ja, det, jeg vet ikke helt om jeg har skjønt det, men nå får jeg det vel kanskje en gang til nå får jeg komme frem ikke ja. lett å finne frem med dette kjemibygget på blinden ja. se her kommer du ned med en ny gruppe da? Ja. Ja. og i mellomtida, Ola Nilsen så kan kanskje du gi mig et krasjkurs i hva som skal demonstreres her av nanoteknologi?
3: Ja, vi jobber med å lage materialer atomlag for atomlag, bygge dem på hverandre og en av de tingene vi har hatt morro med er å også belegge bestikk med ett material som gjør det selvrensende
1: Selvrensende?
3: Ja, det legger på litt rand titanoksid og titanoksid har den herlige egenskapen at hvis du eksponerer det for masse UV-lys så blir det så aktivt at du danner elektroner som kan begynne så brenne opp møkk som ligger på overflaten der. Så du får drept bakteriene som er der, så i prinsippet så dannes
1: selvrensende bestikk, ja. Vi står foran en uh, boks 40 ganger 40 centimeter 10 centimeter høy. Mm. Nede i den boksen ligger det stablet, ja, det er et komplett uh, bestikk til fire.
3: Vi starter med egentlig bare to kjemikaler til å tetraktor, som er før brukt som sånn teaterrøyk, og så bruker vi vann, men vi bruker det på en veldig spesiell måte. Vi, vi pulser på en og en av de hver for seg, slik at ingen av dem møter hverandre i gassfasen, men de bare reagerer på overflaten ett og ett lag. Så må vi gjenta det en sånn cirka tusen ganger, da får vi besikt med litt sånn herlig blåfarge, skulle jeg tro. Ja,
1: har du noe ferdig belagt... Vi kan gjøre sånn som Espli Hovig alltid gjorde. Ja, se her, ja, i skapet.
3: Vi, vi har da gjort dette før.
1: Så vi liker å
3: jukse litt vi også Så vi har belagt både glass og bestikk Og sølvvarer og gitarstringer Og golfballer og diverse
1: Hvor lang tid tar en sånn beleggsprosess?
3: Tar noen timer Vi pleier alltid å være på den sikre siden Så vi bruker lengre tid enn vi egentlig må Men her uh, ser vi blant annet en kveld med gitarstringer så belagt for oss å kunne ja, spille med dem lenger Før vi behøver å bytte dem det funker faktisk
1: noe er blått, noe er gult hva, hva skyldes det?
3: det er forskjellen i tykkelsen på titanokside som ligger på og tykkelsen på laget bestemmer fargene for Derfor, noen farger blir forsterket noen farger blir undertrykt ettersom det, lyset blir reflektert på oversiden av titanokside og på undersiden av det
1: men de, dette belegget det, hvor, hvor solid er det da? Altså, hvor, hvor lenge bestikket seg i cellerensene, for å si det sånn?
3: Det holder seg grejt i vaskemaskinen, faktisk mange vask, det gjør det. Men hvis du går og begynner å gni på det med bestikk mot bestikk, så får du riper. Så det er ikke mer holdbart enn stålet som ligger under. Det er det ikke.
1: Men jeg har også hørt om cellerensene vinduer, ja. vinduer som ikke trenger å pusses. Er det samme teknologi der? Det er samme materiale, det er det
3: men der bruker de en litt annen måte å legge det på. Så vinduesindustrien de er vant til å bruke mer metaller som de legger på, så der legger de faktisk på et lite tynt lag med metall som det så oksiderer opp.
1: Kan jeg ta på dette bestikket?
3: Bare
1: ta. Ja, det, det, det kjennes jo ut som, som, som du de gjorde den gangen. Det var <laughs> metallblangt. Du kjenner ingen forskjell, du bare ser
3: en forskjell. På den du holder i hånda nå, så ligger det med sånn ca. 70 nanometer titanoksyd, O det ville du ikke ha kjent uansett Det er det ikke. Vi kan også gjøre det samme på klær På, på klær? Ja Jeg har ikke så av det her nå Men du kan belegge klær Og da suger det ikke fuktet lenger Vannet begynner å prelle av på det Det er det vi, En gang i blant så har vi også belagt da, Stoff som vi sås satt fyr på Det er ekstra gøy For da sitter du med kun det som er belagt Og det som er inne i er jo da opp da får du et veldig kjørt kopi av klesklagen eh, som du nettopp har brukt. Det var ikke lenge.
1: <laughs> Høres ikke sånn kjempe nyttig ut i første omgang, men sikkert morsomt for en forsker.
3: Ja, det er morsomt. Og så kan du tenke deg, hva kan data som brukes til senere? Og en av de tingene du kan bruke det til er jo at du har et kjempe overflate areal på en liten vekt. Så hvis du skal bruke dette her til katalyse, for eksempel, som trenger overflate areal, ja, så er det en ting. Eller bruke det som en uh, matrise for å så jobbe videre og så deponere for eksempel et batterimaterial på det, så trenger du det. Så vi eksperimenterer litt sånn for oss om dette å lage overflater som har kjempe overflate areal. Ja.
1: Ja, da er nanoskolen 2014 slutt, og foran mig står det 15 blie videregående elever, og da stiller jeg spørsmålet. Hva skal dere bli når dere blir store? Nanoforskere! Ja, det var helt riktig svar. Nanoforskere. Ja, god og ganske hemmingsløs reklame for nanoforskningen altså god stemning på Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Den er avslutten nå, den ukelange nanoskolen for elever i videregående. Og reporter genom disse fem leksjonene, det var Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.